0: Advertencia. Las opiniones compartidas por los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con la ideología de la empresa. Si este programa llega a ser escuchado por menores de edad, los invitamos a que sea en compañía de un adulto.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Carlos, investigador, y sean bienvenidos a este nuevo podcast. Muchos recordarán aquel programa de televisión llamado Odisea Burbujas, que bueno, se transmitió en televisión en 1979 y 1984. Este programa que entretenía a toda la familia mexicana, y muchos recordarán a Patas Verdes, Mafofa Musguito, Pistachón Zigzag, Mimoso Ratón, El Ecoloco y El Profesor Memelowski. Este programa que bueno, era muy padrísimo, eh, yo todavía no nacía cuando, cuando empezó, yo ya nací pues después, y pues yo sí llegué a ver algunos capítulos y era muy entretenido la verdad. Pero bueno, detrás de este programa de televisión, eh, ustedes saben que pues actores son los que eh, se metían a estas botargas y los in interpretaban a, a Mafa Famosito, Pistachón Zig Zag, etcétera. Eh, dentro de este programa pues hubo algo detrás y es que Pedro Romero quien le llegó a dar vida a Pistachon Zigzag, fue parte de una secta satánica no te vayas porque te dejo con el testimonio de Pedro Romero yo regreso
2: México un país muy grande ocupa el lugar número 14 en tamaño y el 11 en relación a su población, más de 100 millones de habitantes, la mayoría viviendo en ciudades, cada persona cuenta una historia. Tu historia es un hilo que se cruza con otras historias que quizás tú no conoces, algunas de estas historias son de luchas espirituales que no imaginamos, relatos de personas que trabajan sin que tú los veas, moviéndose en la oscuridad. La Biblia dice que nuestra lucha es contra principados y potestades, eso significa que esta es una guerra invisible, sí. y quizás, sin que tú lo sepas, estás envuelto en esta pelea. Una persona que estuvo en el centro mismo de esta lucha fue Pedro Romero, y conoció los secretos más escondidos del ocultismo y del medio satánico. Esta es su historia.
0: Que Dios les bendiga, es motivo de gran gozo para mí estar aquí en esta ocasión para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Para aquellos que no me conocen, soy el hermano Pedro Romero y como dice la bendita palabra de Dios en el libro de Daniel 4.2, que las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las declare, que yo las publique. Pues yo anteriormente tuve la oportunidad de ingresar al mundo artístico con la ayuda de una amiga, una actriz y cantante y fue así como yo empecé a trabajar en los centros nocturnos, en los palenques, en los bares, entré a estudiar al CAR, Centro Artístico de Radio, Teatro y Televisión, tomando clases de actuación, modelaje, maquillaje, danza, personalidad y muchas otras materias. Y yo recuerdo que en una ocasión salimos una caravana de artistas al estado de Oaxaca y en esa caravana iban varios artistas como Ana Gabriel, Rocío Banquez, Jolila Boriel, Ricardo Sherato, que tiempo después se convirtió al cristianismo, y muchos otros artistas. Y yo recuerdo que cuando llegamos a aquel lugar de Oaxaca, nos instalamos en el hotel, y a los pocos días salimos a visitar lo tradicional de aquella población, de aquella región... Y se nos acercaron unas personas con la Biblia en la mano, con la palabra de Dios. Y ellos nos decían, saben que Cristo les ama, saben que Jesucristo murió por ustedes. Yo me les quedé viendo sorprendido, extrañado a estas personas, porque yo decía, yo no las conozco, yo no sé quiénes sean. Pero ellos nos decían que no era nada malo, que ellos nos invitaban a una reunión para oír una plática, un mensaje de Dios para nuestras vidas. Varios aceptaron ir, otros no quisieron ir. De los que aceptamos ir iba Carmen Salinas, un servidor. Cuando llegamos a aquel lugar, a aquella iglesia, nos sentamos hasta la parte de atrás y ahí estábamos contando chistes, haciendo proyectos. Yo en momentos ponía atención a la persona que estaba al frente dando su plática, su conferencia, el cual decía, tienes problemas, estás angustiado, Jesús es la solución. Al final de esa plática, de esa conferencia, nos invitaron para pasar al frente, para recibir a Cristo como nuestro Salvador. Yo le decía a Carmen Salinas, pues vamos a pasar al frente ya para que nos dejen de molestar. Vamos a hacerles creer que recibimos a su Dios y así ya no nos van a decir nada. Y así ya nos van a dejar de molestar. Claro que en ese entonces fueron otras palabras. Pasamos al frente, hicimos una decisión de labios, más no de corazón. Pero ya la palabra de Dios, la semilla, había quedado sembrada en nuestra vida, en nuestro corazón. Y yo recuerdo que el mundo artístico me estaba dando muchas cosas que yo no tenía pero no me estaba dando verdaderamente esa paz que yo necesitaba para mi vida, para mi alma.
2: La historia de Pedro Romero comenzó del mismo modo que comienzan las historias de todos nosotros, buscando la felicidad en un trabajo bien pagado, una carrera exitosa, buscando el reconocimiento de los demás y la satisfacción personal, pero al obtener el éxito que buscaba, se dio cuenta ...que eso no era suficiente para obtener la felicidad, pero Dios tenía planes para su vida.
0: Yo empecé a gozar del dinero, empecé a gozar del éxito, pero yo sentía ese vacío en mi vida. Yo tenía paz, tenía tranquilidad mientras estaba en reuniones con otros artistas, pero saliendo de ahí yo sentía un gran vacío en mi vida, en mi corazón. Yo sentía bonito cuando la gente le hacía yo un espectáculo, le cantaba, le hacía un skate, le cantaba chistes yo veía cómo la gente se divertía, cómo la gente se reía... ...pero yo decía, bueno, porque ellos sí son felices y si yo no puedo ser feliz... ...ahora sé por qué, porque me faltaba Jesucristo en mi vida y en mi corazón. Y yo recuerdo que empecé en ese entonces a hacer imitaciones de artistas... ...como Paquita La del Barrio, Juan Gabriel, Leodán y muchos otros artistas... ...en ese entonces empezaron las giras y empezaron las entrevistas... Y yo me empecé a ser una persona prepotente, orgulloso, vanidoso... ...al grado de sentirme más que mi madre, más que mis hermanos... ...a los cuales yo siempre los criticaba, yo siempre los juzgaba... ...porque yo decía, ya estoy en otros ambientes, en ambientes sociales... ...que ahora sé que son ambientes de corrupción, de alcoholismo, de drogadicción... ...toda la gente piensa que la vida del artista cuando está actuando, cuando está cantando... ...toda la gente a veces piensa y dice cómo desearía ser como uno de ellos... Pero como dice el dicho que hay atrás de bambalinas La gente ¿verdad? sin Cristo Pues no es nada Solamente Jesucristo ¿verdad? Nos puede llevar al éxito, a la victoria Solamente en él está la solución Solamente en él está la sanidad Solamente en él está la liberación total A todos nuestros problemas Y yo en ese entonces recuerdo que empecé a drogarme A alcoholizarme Yo empezaba a tomar Y empezaba a fumar yo llegaba alcoholizado, yo llegaba drogado a mi casa y mi madre me llamaba la atención y me decía que no me destruyera yo de esa manera. Yo le decía a mi madre, tú vive tu vida y déjame vivir mi vida en paz. El licor y las drogas me estaban destruyendo. Y yo empecé en ese entonces a estar trabajando y representando grupos, cantantes, actores. Y empezaba yo también en los centros nocturnos pues a... A hacer sketch y empezaron las giras por todos los estados de la República Mexicana, Venezuela, Caracas, Maracaibo, allá por Brasil, por algunos estados de allá de Estados Unidos. Cuando yo no tenía llamado para hacer un programa de la radio, de la televisión, a mí siempre me llamó la atención todo lo oculto, todo lo de terror. ...todo lo que tuviera que ver con el esoterismo... ...yo iba en mis ratos libres a los videocentros... ...y alquilaba bastantes películas de terror... ...que choque, que el despertar del diablo... ...que pesadilla en la calle del infierno... ...y llegó un momento en que ese tipo de películas... ...ya no sentía yo nada... ...yo decía a mí tráiganme algo más fuerte... ...porque yo soy de emociones fuertes... ...yo en las noches es que me iba a dormir... ...yo empezaba a ver sombras, empezaba a oír ruidos... Y mi pensamiento era, me están haciendo brujería, voy a ir a consultar a un espiritista para que me ayude en este problema. Pero en vez de ayudarme me aumentaron más los problemas, me aumentaron más los temores y efectivamente me dio unas limpias, pero de dinero a mi bolsillo porque el problema ahí seguía y más fuerte. Porque hoy comprendo y hoy sé por la palabra de Dios que el diablo vino a matar, vino a hurtar, vino a destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia porque dice la palabra de Dios que para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer todas y cada una de las obras del diablo. Y yo en ese entonces recuerdo que andando por los foros de una televisora, ¿verdad?, de Televisa, yo recuerdo que me encuentro un artista que tiempo después se hizo política y yo recuerdo que esa artista me decía, necesito que me hagas un trabajo. Ella podía haber hecho el trabajo, pero ella no lo hizo, porque ese era el ganchito que llevo a usar para jalarme tiempo después a una secta satánica. Yo le hice el trabajo, ella regresó a las semanas y me dijo, sabes, quedé complacida con el trabajo que me hiciste, yo te quiero invitar a donde yo asisto. Yo soy miembro de una secta satánica en el área norte de Satélite. soy sacerdotisa satánica, y yo te quiero invitar para que tú vengas conmigo. Yo acepté la invitación, pero ella me dijo que era una sorpresa. ...que me tenía que tapar los ojos... ...yo no supe por dónde me dirigieron... ...cuando nos fuimos a su carro... ...me pusieron una mascada... ...pues yo recuerdo que en esos momentos... ...llegamos a aquel lugar, a aquella casa... ...y en esos momentos yo empecé a ver... ...que había ahí figuras de barro negro... ...en forma de gárgolas, que eran demonios... ...había ahí figuras... ...en forma este, de demonios... ...había figuras en las paredes pintadas... ...a la cabra de Méndez, a la muerte... Había figuras a la Guadalupana y había figuras incluso ahí de Jesucristo siendo atormentado por el diablo. Pero a mí lo que me llamó la atención fue que ahí Jesucristo estaba exclamando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y empezamos a avanzar más hacia adentro de aquel lugar. Y había una mesa enorme de concreto negra, sostenida por dos cabras esculpidas. Y en el centro de aquella mesa había un pentagrama, una estrella de cinco picos. Y en cada pico había una letra. Ahí estaba la palabra s -A -T -A n la palabra Satán. Había símbolos alrededor de aquella mesa que yo no entendía, que yo no comprendía. Había un grupo de personas con unas túnicas negras. Había una persona que era un sumo sacerdote con una túnica blanca. Y había una muchacha, una joven, con una túnica roja, la cual iba a ser iniciada al ocultismo, al satanismo. En esos momentos, aquel sumo sacerdote le dice a aquella joven, desnúdate, porque si no el poder no va a fluir en ti. En esos momentos aquella joven agarró, se quitó aquella túnica, se desnudó, la subieron en aquella mesa, la amarraron de manos y pies formando una estrella de cinco picos, un pentagrama. En esos momentos empiezan a rendirle culto y adoración a Satanás, traen un niño recién nacido y sin ninguna misericordia, lo abren le sacan el corazón, se lo dan a tragar a aquella joven y traen una serpiente, le cortan la cabeza y se la dan a tragar a aquella joven. En esos momentos traen cabras, perros, gatos y esos son degollados y vierten la sangre sobre el cuerpo de aquella joven. En esos momentos aquella persona de túnica blanca la toma sexualmente a esta joven y le dice ahora sí, ya eres esposa de Satanás. Ese señor se pone su túnica, se dirige hacia donde está aquella artista, hacia donde estoy yo. Yo recuerdo que se saludaron en unas lenguas que yo no entendía. Y en esos momentos empiezan ellos a hablar en esas lenguas extrañas. Y ese señor me toca en el hombro y me dice, ¿y tú qué estás esperando para prepararte? Yo le dije, ¿y yo por qué? Y ese señor me dijo, porque tú eres privilegiado por tu fecha de nacimiento. Yo nací un 31 de octubre y dentro de lo que es el satanismo... El 31 de octubre es el día mundial del Ocultismo y cumpleaños a Satanás, a lo que es el calendario satánico. En ese momento ese señor me dice que me preparara, que me discipulara y me dice te voy a obsequiar este libro, piénsalo, medítalo y prepárate. Yo me salí de aquel lugar con aquella artista, yo seguí trabajando en los centros nocturnos, representando grupos y haciendo imitaciones de artistas en los centros nocturnos. Y yo recuerdo que en una ocasión que no podía conciliar el sueño, yo escuchaba unas voces que me decían, levántate y toma ese libro. Cuando yo me levanté y tomé aquel libro, llevaba por nombre la Biblia satánica. Yo empecé a leer aquella literatura y me pintaba de una manera muy bonita a Satanás, dándome a entender que el que debía de estar reinando en el cielo era Satanás, sino Jesucristo. En esos momentos yo empecé a adentrarme día a día más en esas literaturas. Y empezó a entrar un odio, empezó a entrar una amargura, empezó a entrar un rencor en mi vida. Yo veía que la gente se alcoholizaba, yo veía que la gente se drogaba, yo veía que la gente se prostituía en los centros nocturnos y a mí me daba alegría. Yo decía, qué bueno, ojalá y se vayan al infierno. Cuando acuchillaban a alguien, a mí me daba gusto, me daba alegría, porque yo decía, si hay un infierno, ojalá y se vayan ahí. Y yo recuerdo que fui con aquella artista y le dije, quiero ser iniciado. Todo aquel rito que aconteció con aquella joven fue el mismo ritual que aconteció para con mi vida. Yo en ese entonces no inicié ni como neófito ni como principiante que eran los grados de muy abajo, sino yo empecé a partir del grado 3 que era práctico porque ya tenía yo conocimientos de Catemaco, de Tijuana y de Brasil. Y empiezo yo a tomar clases de esoterismo, de lososalia que era lengua satánica, simbologías, y muchas otras este, enseñanzas que me dieron de las canciones que ahí se interpretaron. Y muchos de los símbolos que yo aprendí dentro de lo que era la iglesia tradicional, cuando yo llego a esta secta llamada la Orden del Carnero Negro, yo ahí en esos momentos me empiezan a enseñar todos los símbolos con otros significados. Durante muchos años a la gente le han enseñado que esto significa la señal de la Santa Cruz. ...cuando yo llego a esta secta satánica... ...me enseñan que esto significa el 666... ...que esto es un 666... ...666... ...y que cuando la persona estaba haciendo esto... ...estaba haciendo el ojo que todo lo veo... ...el ojo de Satán... ...una cruz es hacia arriba... ...dentro de la secta se usa invertida... ...hacia abajo, lo cual ellos dicen que es derrota, ...rebeldía hacia Jesucristo... ...entonces cuando la gente estaba... ...haciendo esta señal y haciendo esto estaba reconociendo a la bestia ante el ojo que todo lo ve en una rebeldía hacia Jesucristo. Yo entre más grados avancé dentro de esta secta, más maldad vi yo ahí dentro de ese lugar. Yo tuve que ser enterrado toda una noche en un panteón, asegurándome primero que las cuatro criptas donde yo me iba a quedar a dormir, no hubieran enterrado los restos de un protestante, de un cristiano, porque entonces el ritual no se podía llevar a cabo según lo que decía el manual del ocultismo. En esos momentos yo tuve que investigar y irme a dormir siete noches en un panteón. Después tuve que leer el notaricón que era la ley de los muertos y empezar a rendirle culto y adoración a la muerte. Después de ahí soy enterrado con un cuerpo en descomposición ya abusanado el cuerpo que era sacado de ahí desenterrado. Y yo era metido con ese cuerpo en descomposición juntamente con gatos derollados y vertían el cuerpo con sangre y después de un rito me enterraban y a mí lo único que me permitía respirar hacia la superficie era un tubo hacia la superficie y yo recuerdo que cuando me sacaron de aquel entierro me llevan a esta secta y ahí a partir de esos momentos a mí me decían ustedes no le tienen que tener miedo a nada ni a nadie bienaventurados los fuertes porque ellos poseerán la tierra los débiles los cobardes aquí no entran en esos momentos nos encerraban a nosotros en la oscuridad para no tener el miedo a la oscuridad y para con el paso de dos días nos encerraban con animales. Yo veía nada más ahí como le brillaban los ojos ahí a los animales y llegaba el momento de salir de ese encierro. Llegaban aquellos sacerdotes y se burlaban de los que estábamos ahí adentro. Ellos decían, tienen hambre, ¿verdad? Pobrecitos, pues no hay otra cosa que comer más que esas ratas que ven ahí. Y teníamos que obedecer. Porque habíamos hecho juramentos, habíamos hecho pactos de sangre, y uno de esos juramentos decía: Si yo desobedezco, ustedes están en el derecho de castigarme o de ir sobre de mi familia. Para que no le pasara nada a la familia, teníamos que obedecer. Yo, a partir de ese momento, entre más grados avancé, y yo veía cómo mandaban a los jóvenes a los hospitales a decirle a la gente: Señora, no quiere que le haga la carta astral de su hijo, de su hija, para que usted sepa que le depara los asos su futuro. Cuando la gente daba esa información llegaban aquellos jóvenes con aquella información a las sectas y aquellos sacerdotes así querían que ese niño naciera ellos decían póngale un guardián a ese niño pero si ellos no querían que naciera ellos decían malformenme ese niño empecé yo ahí a, a ver que artistas políticos y mucha gente estaba involucrada dentro de las sectas satánicas yo recuerdo que había también incluso sacerdotes católicos que en el día eran católicos pero en la noche eran sacerdotes satánicos y empiezo a darme cuenta que muchos artistas de la, de la televisión muchos de ellos decían nosotros tenemos controlados los medios de comunicación hace muchos años se metió a la televisión telenovelas totalmente con mensajes satánicos había ya desde ese entonces igualmente caricaturas que ya traían mensajes subliminales dentro de las caricaturas Toda la gente, ¿verdad?, cuando ve las películas de terror son gentes que todo el tiempo viven con un temor, porque las películas, muchas de las escenas son actuadas, pero otras son escenas reales, rituales que se están llevando dentro de las mismas películas. Y en ese momento a mí me empiezan a preparar, y yo no sentía compasión por nada ni por nadie, y yo recuerdo, ¿verdad?, un pensamiento ocultista que decía yo puedo entrar a tu casa sin pedirte permiso, ...a través de un tazo, a través de una caricatura, a través de una canción... ...es como estas personas entran dentro de los hogares... ...dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 7.26... ...no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema... ...del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Y mucha gente da por ignorancia, lleva muchas ocasiones películas... ...lleva muchas ocasiones este, libros de brujería, revistas igual de ocultismo... Y muchas ocasiones, ¿verdad?, es cuando le están dando entrada, le están dando lugar al diablo. Cuando la palabra de Dios es en Efesios 4, 27, no deis lugar al diablo. Así de que a partir de esos momentos yo me empiezo a dar cuenta cómo se movía el ocultismo en la, en la radio, en la televisión, que muchos políticos incluso estaban involucrados dentro de sectas satánicas. Hubo un político que fue a, a pedirle ayuda al Brujo Mayor de Catemaco, Veracruz, y juntamente con la ayuda... ...de esta secta llamada la Orden del Carnero Negro... ...fue como este político ocupó hace mucho tiempo atrás... ...la presidencia de la República Mexicana... ...y empresas, había muchas empresas... ...había un refresco de cola que está pactado con Satanás... ...que está hasta el día de hoy... ...que hace muchos años, ¿verdad?, sacaron esta noticia ahí... ...con Jacobo Sabludowsky, que ese refresco de cola... ...se habían encontrado dedos, se habían encontrado restos de ropa... ...dentro de los refrescos, como acontece hasta el día de hoy... Incluso hace un año aproximadamente en el noticiero de Joaquín López Dóriga también volvieron a sacar esta noticia, esta información de que se había caído una persona dentro de los contenedores donde se hace este refresco de cola. Pero lo que le llamó la atención a las personas que encontraron el cuerpo fue que no tenía ni dedos de las manos, ni dedos de los pies y que tampoco tenía unos. Entonces ese pacto sigue hasta el día de hoy. Cuando yo ingreso aquí me dan un calendario de actividades que era el calendario satánico. ...del primero de enero hasta el 31 de diciembre... ...todo el año había festividades satánicas... ...para la gente el primero de mayo era día del trabajo... ...para mí era día de las asambleas satánicas... ...hay unas fechas de edad que es en lo que la gente conoce... ...como la semana santa o la semana mayor... ...que ahora yo sé que todos los días son santos... ...y a la gente le ponen una marquita en la frente... ...que le conocen como el miércoles de ceniza... ...lo que a la gente le están poniendo aquí... ...son cuerpos incinerados con imágenes de la religión que ya no sirven, y a la medianoche, después de que la gente fue a tomar esta marquita, llegan los sacerdotes este, satánicos a ciertas iglesias este, tradicionales, a ciertas iglesias católicas, y ya para esto, estos sacerdotes de esas iglesias tienen que tener en el centro de su iglesia un pentagrama con tierra de panteón, y los sacerdotes satánicos llegan con animales, los cuales van a ser sacrificados, porque en cada... Eh, ritual hay derramamiento de sangre entonces llegan ellos y ellos dicen vamos a consagrar toda esa gente que vino a satanás 25 millones de almas están cayendo por minuto al infierno por revelación divina
2: mientras obtenía dinero y poder pero seguía adentrándose en los ritos secretos del ocultismo atacando iglesias sin que éstas lo supieran Cogiéndose en los hoyos, usando armas espirituales para destruirlas.
0: Cuando yo llegué al grado de sacerdote satánico, ahí mi obligación fue más fuerte. Mi obligación era destruir cristianos, destruir iglesias, porque para mí el cristianismo era una plaga y yo tenía que destruirlos. Yo mandaba jóvenes a involucrarse a las iglesias cristianas. Yo les decía, vas a ir, me vas a investigar cuántos son, quién es el dirigente, que hacen si mi, si a mí la información me llegaba que era una iglesia que no velaba que no oraba que no ayunaba que no trabajaba yo me burlaba de esa iglesia yo decía para qué maldigo esa iglesia para qué gasto mi saliva si no es ningún peligro para mí pero si yo veía que era una iglesia que oraba velaba ayunaba trabajaba entonces yo me preocupaba por esa iglesia y yo entonces mandaba jóvenes vas a ir me vas a investigar quién es el más débil de esa congregación, porque en ese vamos a insertar la cizaña y ese se va a encargar de destruir toda la congregación. ¿Cuántas ocasiones las iglesias se han destruido por la cizaña, por los chismes? Y entonces yo recuerdo que cuando hice una gira al estado de Veracruz por dos años, cuando me fui a a todo lo que eran los bares, los palenques, yo me encuentro con la gran sorpresa de que un amigo mío llamado Enrique, le hablan de Jesucristo en una campaña evangelística y él se convierte al cristianismo, él viene y me dice sabes que Cristo te ama, sabes que Jesucristo murió por ti cuando él vino y me dijo esas palabras, yo dije, creo que este muchacho ya se volvió loco y anda hablando de incoherencias. Cada que él venía y me hablaba de Dios, yo le decía, mira, eso de leer la Biblia, eso de meterse a una iglesia, es para gente que no tiene nada que hacer, yo tengo una profecía, yo tengo un futuro por delante. Además, yo creo en Dios. Pero dice la Biblia, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Este joven empieza a ayunar, empieza a orar fuertemente por mí, cada que él oraba, a mí ya no me salían las cosas, y yo decía, creo que estoy perdiendo mis poderes. Yo brinqué en ese entonces a lo que era la santería, a lo que era el vudú, donde conocí a dos artistas ahí, una de ellas este Celia Cruz que era una santera, y empezaba yo ahí, ¿verdad?, a ver todos los rituales que se hacían dentro de la santería. Y yo dije, a este muchacho lo voy a trabajar con todo lo que vaya aprendiendo yo de la santería. Así es de que este joven empieza a orar, va y le habla a mi familia de Jesucristo, mi familia se convierte al cristianismo, y yo dije, ahora esta plaga ya se vino para mi casa, porque yo estaba en las tinieblas, dice la palabra de Dios, que las tinieblas y la luz no se llevan. Yo estaba en las tinieblas, y en ese entonces yo tenía mi... Cuarto ya adornado como una secta satánica Tenía figuras de barro negro enormes a la cabra de Méndez A la santa muerte que ahora sé que de santa no tiene nada Y tenía yo ahí totalmente mi cuarto en la oscuridad Pintado totalmente de negro Y tenía yo ahí veladoras de muchos colores Y ya ese entonces contaba yo con 35 demonios en mi persona Este joven cuando empieza a orar, cuando empieza a ayunar por mí Cada que él ayunaba, cada que él oraba A mí ya no me salían las cosas yo empezaba a escuchar la voz de Satanás que me decía, quiero que vayas y destruyas a Enrique porque me está estorbando en mis planes, en mis propósitos. De Satanás que me decía, quiero que vayas y destruyas a Enrique porque me está estorbando en mis planes, en mis propósitos. Yo dije, lo voy a trabajar con salaciones, con juros, con maldiciones, pero nada de lo que yo hice se realizó. Dice la palabra de Dios, ningún arma forjada contra ti prosperará, ninguna brujería, ninguna hechicería, y yo recuerdo que en ese entonces dije bueno lo voy a trabajar entonces con entierros, me fui a los panteones a hacerle entierros y otro tipo de trabajos con fetiches pero ni aún así pude hacer nada porque aquí la palabra de Dios es clara donde dice que el ángel de Jehová campa a los que le temen y los defiende y que él guarda a todos los que le aman, a todos los que le temen. Yo me estaba poniendo con uno de sus hijos, con uno de sus siervos pues era lógico que no iba a poder y yo después de, la, de ahí, yo empezaba a escuchar voces en las noches que me decían, quítate la vida, realmente no eres feliz, realmente no tienes lo que has querido. Yo al escuchar esas voces es como si con mi, me dieran una orden y yo combinaba jarabes, combinaba pastillas para quererme suicidar. Yo decía, tienes razón, a nadie le importo, tengo muchos problemas, lo mejor es el suicidio. Yo varias ocasiones intenté suicidarme, pero no pasó más de una intoxicación y yo decidí en una ocasión salirme de mi casa yo dije ahorita me aviento al metro me aviento a las vías de un tren o me aviento de un puente pero yo tengo que terminar con mi vida y así mi familia ya va a dejar de, de sufrir y yo voy a terminar con mis problemas yo salí con ese pensamiento de suicidio pero Jesucristo en sus planes me lleva directamente a casa de este joven cuando yo llegué a su casa, yo le comenté lo que intentaba hacer, que no sabía qué hacer. Él empieza a hablarme del amor de Jesucristo. Él me dijo, mire, en ningún otro hay solución y en ningún otro hay salvación más que solamente en Jesucristo. Me dijo, ¿quieres romper esas cadenas, esos pactos que hiciste con Satanás? Yo le dije que sí. En esos momentos él me dijo que hiciéramos oración y él empezó a orar por mí. Y yo en esos momentos empecé a retar a Dios y empecé a decirle, Dios, Dios si verdaderamente existes, así como dice él, baja y demuéstramelo, porque yo conozco un señor que tiene poder, pero él dice que tú eres real, que tú eres un Dios todopoderoso, demuéstramelo. Yo no hubiera dicho esas palabras porque bajó el Espíritu Santo de Dios y me lo demostró. Yo sentí una fuerza que me bajó, que me hundió hasta el suelo. Yo en esos momentos me levanté enojado, dije, bueno, ¿por qué este muchacho quiere que yo minque a la fuerza si yo no quiero? Pero yo veía que él estaba metido en su oración y yo vuelvo a a sentir esa fuerza que me vuelve a bajar hasta el suelo y escucho una voz que me dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, ocultas y maravillosas que tú no conoces. Cuando yo escuché la palabra ocultas, yo dije, a lo mejor aquí hay algo oculto que mis maestros no me enseñaron. Ese oculto era la salvación que Dios tenía para mi vida, para mi alma. Yo en esos momentos empecé ahí a decirle a Cristo Jesús, ayúdame, no puedo más, quiero morirme. He fracasado en mi existir. Perdóname Señor por haberte ofendido. Cansado estoy de todo aquí en este mundo. En esos momentos yo sentí una paz, sentí un amor, una tranquilidad que nunca antes había yo sentido, ni a pesar del éxito, ni a pesar de la fama, ni a pesar de haber estado rodeado de mucha gente. Yo en esos momentos sentí esa paz maravillosa que solamente Dios puede dar. Y en esos momentos empezó a haber luchas, empezó a haber pruebas. Porque yo lo que había dentro de mí, esos demonios que había dentro de mí decían Yo no me salgo de aquí porque él es mi siervo y me pertenece Pero con esa autoridad que da Dios en su palabra En mi nombre echarás fuera demonios Aquello tuvo que salir en el nombre de Jesús Cuatro años, ocho meses me llevé ese proceso Para ser liberado de esos 35 y demonios que tenía en mi persona Que eran espíritus de adivinación ...eran de levitación y de muchas otras cosas... que daban un total de 35 demonios en mi persona. ...y esos cuatro años ocho meses fueron de lucha, fueron de oración... ...ya a mí se me hizo fácil, ya no estiré aquella secta satánica... ...yo parece entonces, tenía planes de casamiento, tenía a mi novia... ...y esas personas con engaños le llaman a mi novia y le dicen... ...a fulanito de tal le pasó un accidente, vete a tal hospital porque ahí está... Y apúrale porque está entre la vida y la muerte Yo de la misma manera verdad, Me engañan y me traen hasta acá Y allá con engaños la llevan hasta allá Hasta aquella secta y a mí de la misma manera Desde allá, desde lo que era el Bajío Aguascalientes, Guadalajara Porque en ese entonces tenía yo contratos Con la empresa donde trabajaba Y no podía salir de trabajar, tenía que cumplir los contratos Así es de que me hablan Y soy traído nuevamente hasta acá Y cuando yo entro nuevamente Por las puertas de aquella secta yo dije, Dios mío Jesús, ayúdame. Yo veía cómo toda la asamblea satánica estaba reunida: los sumos sacerdotes, los sacerdotes, el aquel que era la reunión de brujos y brujas. Y vi ahí una persona que estaba totalmente encapuchada. La túnica hasta el cuello significa iniciación, pero ya cuando la persona está totalmente encapuchada significa sacrificio. Yo dije, va a haber un sacrificio. En esos momentos yo empiezo a avanzar hacia el frente. Y cuál sería mi sorpresa, que le quitan el capuchón, el gorro a esta persona y era mi novia. Yo empecé a golpear a todos ahí, pero al final el golpeado fui yo. Ah, me postran de rodillas y empiezan a golpearme. Y a esta joven empiezan a violarla, empiezan a torturarla, empiezan a, a suajar su cuerpo. Y en esos momentos, uno un sacerdote dice, aquí nos está jugando, esto no es juego. Y para que para la próxima la piense. En esos momentos traen una charola con una daga, con cuchillo y en esos momentos sin ninguna misericordia la clavan en el corazón de aquella joven, la abren, le sacan el corazón, lo ponen en aquella charola, vierten la sangre en un cáliz, en una copa, y en esos momentos empiezan a hacer una blasfemia de lo que es la palabra de Dios. Ellos empiezan a decir comed porque esto es mi cuerpo, bebed que esto es mi sangre, que por muchos es derrama. En esos momentos se agarran y se empiezan a tragar parte de aquel corazón, a beberse parte de aquella sangre. A mí me dan una tremenda golpiza, me dan a tragar parte de aquel corazón, a beberme parte de aquella sangre. Y yo estuve ocho meses en un hospital debatiéndome entre la vida y la muerte, al borde de la locura, al borde de la venencia. Pero en todo momento Jesucristo estuvo ahí y como dice su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa libertad es Jesucristo y ahora puedo decirle a la gente que en Cristo hay libertad. Para mí no fue fácil salirme de aquella secta, porque constantemente tenía yo amenazas, constantemente tenía yo luchas, yo iba por las calles y de repente me encontraba con gentes que de repente me estaban golpeando y muchas ocasiones la gente no se metía y yo tenía temor, tenía miedo y yo por momentos quería regresar a aquella secta por miedo, por temor. Pues a que le fueran a hacer algo a mi familia Pero yo recuerdo que estando orando en mi habitación Yo recuerdo que Dios ¿verdad? en un momento que estaba llorando Me empieza a revelar partes de su palabra Y me da una frase en Josué 1.9 donde dice el Señor Jesús Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios En Isaías 8.13 el Señor Jehová me dice a Jehová sea vuestro temor, a él sea vuestro miedo. En Job 5.19 me dice el Señor, por seis tribulaciones pasarás, pero en la séptima el mal no tocará tu En Lucas 4.12 el Señor dice, no temas a quien mata el cuerpo, sino a quien mata el alma, que soy yo. Así es que yo me he agarrado de esas promesas y ahora hoy en día he ido por muchos lados dando conferencias, dando testimonio. A través de diferentes medios como es la radio, diferentes medios como son programas de televisión. Yo no me retiré porque ya no quería tener fama, porque ya no quería tener dinero. Yo me retiré porque Jesucristo me retiró. Yo sigo conectado con el mundo artístico y le hemos compartido a varias gentes de la palabra de Dios, de Jesucristo. Como Ramón López Carrasco, Zamorita, César Costa, la India María y muchos otros artistas. Pues Dios nos ha permitido compartirles de Su Palabra y yo sé que así como Dios hizo la obra en mí, la va a hacer un día también en cada uno de ellos. Y yo ahora voy por donde Jesucristo me lleva, llevando Su Palabra, llevando conferencias, llevando este testimonio y la intención, verdad, de esta conferencia, de este testimonio, pues es llegar a lugares de muchas gentes ¿verdad? para que tengan cuidado con sus hijos, para que estos no se involucren en sectas satánicas. ...y también, ¿verdad?, con los jóvenes, con los adolescentes... ...que en muchas ocasiones también a través de la música vemos en reportajes... ...como muchas ocasiones por falta, ¿verdad?, de conocimiento de la Palabra de Dios... ...dice que cuántas ocasiones muchos han muerto sin Cristo... ...yo veía aquí en estos reportajes, ¿verdad?, de estos periódicos... ...este joven llamado Marilyn Manson... ...que era un joven que era cristiano y por descuido en la Palabra de Dios... Ahora es uno de los principales satánicos. Y cuántas ocasiones jóvenes por no entrar a sus conciertos se han suicidado. Este joven llamado Marilyn Manso. Cuántas ocasiones en sus conciertos. Él está rompiendo Biblias ahí. Haciendo ritos. Y hace unos años él vino exactamente un 31 de octubre al Foro Sol de la Ciudad de México. Y le decía él a la gente que se vistieran de brujas, de brujos, de muertes, de... Demonios para celebrar el cumpleaños a Satanás, celebrar Halloween, que dentro de lo que es las sectas el Halloween ellos dicen que significa Noche Santa, que de Santa no tiene nada y vemos cómo las sectas satánicas han crecido. Vemos otro grupo, verdad, que también exactamente un grupo de sacerdotes satánicos llamados los Kiss que hace algún tiempo vinieron al Auditorio Nacional aquí en México y que vemos, verdad, que estas siglas que vemos aquí muchas ocasiones la gente ¿verdad? piensa, esto en el inglés kiss significa beso, pero dentro de una secta estas siglas significan caballeros de la iglesia servidores de Satanás. Y este grupo antes de salir a, a cantar a escena, ellos se bebían 5 litros de sangre y después estaban ellos volviendo esa sangre entre el público haciendo todo un rito de consagración al satanismo con las gentes. Vemos también, ¿verdad?, cómo han crecido las sectas satánicas que ahora reparten estas publicidades ahí en el metro, en diferentes medios, y que dice que son las enseñanzas de los nuestros ascendidos, que dentro de lo que también es los mormones, masones, rosacruces, son sectas satánicas. A una gente cuando está dentro de la masonería no le dicen que está en una secta hasta que llega a un grado que ya está muy involucrado, el grado 18, que es el grado rosacruz. Y vemos diferentes tipos ¿verdad? de publicidades en los periódicos. Eh, te traigo a tu marido en 24 horas y todo esto son trampas del ocultismo. Vemos cómo ha crecido ¿verdad? Este, este tipo de publicidades dentro de los medios publicitarios. Cuando le dicen a la gente que eh, pueden hacerle brujería a, a quien le esté haciendo daño. Y vemos también aquí verdad hermanos del universo, consejeros y psíquicos y vemos... Cómo han aumentado las sectas satánicas... ...cuando yo estaba en el ocultismo... ...yo conocí 80 sectas satánicas... ...no contando las que había... ...a nivel República Mexicana... ...esta figura ¿verdad? estuvo más de dos años... ...expuesta aquí en el pasaje... ...de San Lázaro a ciudad azteca... ...que es una figura del diablo... ...vemos que dentro de la santería... ...estas son imágenes... ...esta es alguna imagen de la santería... ...donde vemos que esta imagen... ...aquí en México se le conoce como el niño de Atocha pero vemos que dentro de las anterias se le conoce como el ego y vemos también que incluso esta figurita que está aquí si nos ponemos a examinar las películas hay una película donde se pierde un pececito donde hacen un ritual en la pecera y aparece esta figura hasta abajo de la pecera vemos cómo ya están metiendo cosas ocultas satánicas dentro de lo que es los medios de comunicación
2: Después de luchar contra los cristianos Pedro Romero fue tocado por el amor de Dios y ahora él se dedica a revelar todo lo que aprendió y vio en los años que estuvo en la oscuridad para que los cristianos no sean engañados por Satanás.
0: Pues dice la palabra de Dios en la segunda carta de Corintios 2.11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoremos sus maquinaciones, a ti que me estás escuchando joven, señorita, que estás viendo este video, si tú estás metida o estás involucrada dentro de lo que es el ocultismo, muchas ocasiones a través de engaños es como están jalando a la gente, y muchas ocasiones te hacen aparentemente que son cosas buenas cuando son cosas malas. Ya has escuchado este testimonio, lo que estoy compartiendo, y quiero decirte que si sí hay solución, la solución es Jesucristo. Él dice en su palabra: Venid a mí todo aquel que esté cansado, cargado y trabajado, que yo le descansar. Si tú estás trabajado, que te están haciendo brujería hechicería, hoy puedes ser libre porque Jesucristo todo lo puede hacer. Porque para Él no hay nada imposible. Lo que para el hombre, lo que para la ciencia es imposible, para Dios es posible y hay solución. Yo conocí esa verdad que es Jesucristo y estando en lo más profundo de las tinieblas, estando dentro de ese sacerdocio satánico, hoy puedo decir que Jesucristo me ha sacado y me ha liberado y hoy puedo decirte que sí hay solución para ti que me estás escuchando. ¿Por qué? Porque Satanás ¿qué que es lo que quiere que te pierdas en las llamas del infierno y el infierno no es algo bonito, es algo donde se va a ir a sufrir, donde la gente está llorando porque querer salir de ahí. Por eso mientras hay vida hay una esperanza. Y yo en esta hora, a ti persona que me escuchas, quiero decirte que sí hay una salida y hay una solución. Y yo en estos momentos quisiera hacer una oración para romper todas esas ataduras, todas esas cosas. Y si tú tienes cosas en tu casa, en tu hogar, que no le agradan a Dios, que libros de magia, de brujería, que la dichosa tabla huija, déjame decirte que son cosas que satanás está usando para entrar dentro de los hogares como yo comentaba hace un momento en este testimonio que uno de los pensamientos que usa el, el satanista es yo puedo entrar a tu casa sin pedirte permiso a través de un elfo, a través de un chinito de la suerte, a través de, de la muerte a través de muchos objetos que aparentemente según te van a traer suerte cuando en realidad te van a traer otra vez. y yo en estos momentos voy a hacer una oración pidiéndole a Dios que rompa esas cadenas y te invito a ti, a que inclines tu rostro y eleves esta oración juntamente conmigo de todo tu corazón a Dios Señor Jesús, en esta hora Padre, yo te pido Señor Jesús, en estos momentos por estos jóvenes Que tú rompas toda cadena, toda atadura, todo yugo, toda opresión del maligno Porque tú nos has comprado a precio de tu preciosa y bendita sangre Y que ya no tiene ni parte ni suerte porque tú nos has lavado con tu sangre preciosa. Tú dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Y nosotros en esos momentos, Padre, clamamos, Señor, por estos jóvenes, Padre, para que tú los hagas totalmente libres y llegues a sus vidas y a sus corazones, Señor, que tú mores en ellos, que en esos momentos, Padre, limpies todos los corazones, entres en ellos, Señor, y limpies todas las mentes, Señor. Y que en esos momentos les guardes en el hueco de tu mano, Señor. Yo los declaro libres, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Y te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Porque sé que tú así lo vas a hacer, Señor. Te doy gracias en ese nombre que es sobre todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El cual vive y reina por todos los siglos. Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Pues, y Yo le doy gracias a Dios y yo espero... Este testimonio es una bendición para tu vida y le doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy me ha guardado.
1: Impresionante lo que cuenta este Pedro Romero Ya que pues bueno Todo lo que vivió dentro del satanismo Y bueno que también se volvió sacerdote del satanismo Muy impactante La verdad este algunos hasta nos dejó con La piel erizada con todo lo que vivió Todo lo que vivía Todo lo que veía Estando dentro del satanismo wow Muy impresionante la verdad Espero que te haya gustado este podcast Y nos vemos en otro próximo más Mi nombre es Carlos Investigador Hasta la próxima